0: Bienvenidos, bienvenidas a Marketing Fenicier, el puerto del valor del marketing online, un podcast que realizamos desde placeweb.net para nuestros clientes, feniciers y amigos, al que también te dejamos entrar en chándal, por supuesto, camisa y corbata, pijama o bata, si así lo deseas, y donde te hablamos y sermoneamos sobre posicionamiento online, creación de contenido y las queridas ventas online. Y hoy vamos a hablar de ventas indirectamente a través de uno de nuestros temas estrella. Espero que sepas o hayas oído alguna vez hablar de lo que es una marca personal, porque de eso vamos a hablar hoy, de comunicar con tus atributos personales. Quizá creas que esto no va contigo porque tienes una empresa más grande, bla, bla, bla. Pero todo el mundo tiene marca personal, que es la manera en que te percibe la gente. Puede que la tuya sea aleatoria y no seas consciente de ella, pero hay gente que decide que quiere que su negocio crezca pues poniendo su cara por delante como parte de una estrategia de marketing. ¿Cuál es tu caso? la aleatoria o quien lo tiene ya claro. Como en una marca empresarial, con tu marca personal buscas lograr más credibilidad, eso es así, y que te vea más gente, para que sea la gente quien te busque a ti y no al revés. Cuando uno se crea un nombre en un sector, eh, puede cobrar sus servicios más caros, y esto es así. Además, te permite elegir con quién trabajas y con quién no, porque tu reputación de marca, de, de persona, va por delante, así de claro. Lo primero que tienes que tener claro es si vas a trabajar la marca de tu negocio o tu marca personal. También te digo que lo primero es más caro que lo segundo, porque tú ya estás creado como individuo, así de claro, desde hace ya muchos años, ¿verdad?, y la marca de un negocio hay que crearla y darle personalidad propia. No será el primer caso de personas que montan un negocio estando solas y descubren que les va mejor como ellas mismas que como negocio. El tema mmm, del personal con que se cuenta en una empresa, pues en este sentido, influye bastante. Entonces, si decides que quieres una marca personal porque eres, estás tú solo, estás tú sola pues ahora tienes que decidir qué priorizar. Por ejemplo, eh, qué objetivos o qué pretendes con tu marca personal. ¿no? Eh, que quien ya te conoce sepa realmente lo que haces. Eh, transmitir la confianza que ahora nadie ve en tu negocio. Que te tengan como referente en tu sector para que te inviten a eventos o a charlas, etc. Pues esto es lo primero que que tienes que decidir, es decir, qué vas o qué quieres reforzar con tu marca personal, por dónde van a ir los tiros. En una segunda fase, si ya te has decidido por darle tu impronta personal al negocio, tienes que comenzar a pensar y a apuntar en un folio, como decimos siempre, en qué te vas a diferenciar del resto y qué quieres destacar. Igual estás trabajando ahora mismo y nunca te has parado a pensar en esto que te estoy contando, ¿no? eh, quizá descubras aspectos de tu negocio que no has explotado aún haciendo este tipo de listados, que es lo más normal en los pequeños negocios, ojo, el no tener nada de esto planificado, ni apuntado, ni pensado. Y en esta tarea de qué vas a destacar, en esta tarea de destacar cosas, pues quizá... Por ejemplo, quieras destacar tu trayectoria como profesional del sector. O puedes potenciar tu manera de ser, tu estética, tus valores. También puedes hacer énfasis en tu manera de hacer y de ver las cosas. Puedes remarcar algo que tú ofreces y el resto no. Destacar casos de éxito. Centrarte solo en un tipo de público o en un solo tipo de necesidad. Ya veis que son muchas y múltiples las posibilidades a destacar cuando uno trabaja la marca personal o una mezcla de todas. vale, Porque se puede ir haciendo poco a poco el ir comunicando todo esto. Pero sí que hay que tener claro qué es lo que quieres remarcar con tu marca personal o por dónde quieres que vayan los tiros. Como no hay dos sin tres, obviamente, pues en una tercera fase tienes que saber ¿A qué tipo de gente te quieres dirigir? Y esto ya sabéis que remarcamos y remachamos mucho sobre ello. Este punto, también llamado del cliente ideal, bla, 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 es fundamental, pero la gente pasa de pensarlo, es que es así de claro, y se limita a vender a quien llama a la puerta sin más. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque no tienen tiempo, no tienen ganas, no saben, etcétera. Claro, Luego viene el problema de querer hacer publicidad y que no funcione esa publicidad. Pero bueno, allá cada uno. ¿vale? Ya os digo y remacharé una vez más que el tema del cliente ideal, saber a quién nos estamos dirigiendo y cómo es, es fundamental. Boli y folio tienen la culpa de que todavía no lo tengas hecho. El público ideal, el público lo definiremos según el objetivo que tengas. Y en qué quieras diferenciarte del resto. Esto te pasa a ti eh, todos los días. Así de claro. No hablas igual a un tipo de persona que a otro. Mm, te viene alguien así muy estirado y muy pijo y le hablas de una manera. Y te viene otra persona más común y le hablas de otra. Y eso te sale automáticamente. Pues es lo mismo que hay que hacer pero teniéndolo estudiado a la hora de transmitir ...los mensajes y la manera de, de, de hacer, de comunicar de tu marca personal. Volvemos a insistir en que hay que decidir el tono y el tipo de mensaje... ...en el que te vas a comunicar según con quién, como os acabo de contar. Porque si no, pues puedes acabar con personalidad múltiple en un psiquiátrico... ...y que tus clientes acaben o tus seguidores acaben en el mismo sitio contigo, además... Porque en un sitio eres de una manera, en otro sitio eres de otra, y ya no saben realmente cómo eres o por dónde por dónde vas. Para que veáis lo importante que es el tema este de, de saber a quién nos dirigimos, ¿vale? Y en qué lenguaje les hablamos. Entonces, a la hora de transmitir tus mensajes, sabiendo a quién van dirigidos, pues ya podremos hacer mención, o podrás hacer mención a lo mejor, a lo que mejor se te da. Pues a casos de éxito, a problemas que has resuelto para tus clientes, por qué tu manera de hacer es mejor que la de otros, etc. Será entonces cuando esos mensajes que estás transmitiendo conecten con la gente. Hasta entonces es muy raro que haya ese tipo de conexión. Conectarás, pues igual de, de uno, de 100, pues uno. Y de rebote, ¿vale? Porque estás lanzando mensajes como un aspersor y aquí hay que lanzarlos como si fuéramos una manguera, no un aspersor ¿vale? hay que apuntar entonces, no es lo mismo dirigirte a gente que hizo la EGB que a las víctimas de la ESO yo les llamo así a los pobrecicos ¿vale? que escucha reggaetón todos los días entonces, para que veas cómo influye este tema de, de hablar con un tipo de gente a hablar con otro el cuarto paso ...será decidir dónde te vas a hacer visible cual nave Klingon de Star Trek. Que no es necesario estar en todos sitios. Eso tenlo muy claro. No nos obsesionemos con que es que tengo que estar en todos sitios. Solo hay que estar obligatoriamente donde tu público esté presente. Lo demás son gastar tiempo y dinero absurdamente para nada, además. Como ya hemos contado muchas veces... Tienes que saber cuáles son tus límites y tus fobias a la hora de comunicar antes de decidirte a aparecer en vídeo, en fotos, ir a eventos, que es importante para tu marca personal, escribir mails, hacer un podcast, etcétera. Aquí tienes que saber cuáles son tus límites y sobre todo tus fobias. Es decir, nosotros tenemos clientes que te dicen pongo a Dios por testigo que no voy a hacer un vídeo en mi vida. ¿Vale? Y, y, bueno, en ello están hasta que hacen el primero, ¿ven? Que no pasa nada y luego tenemos que echarles el freno porque ya son todo vídeos. Es así de claro. Entonces, si lo vas a hacer tú, esta transmisión de mensajes en los distintos canales, no te metas en canales donde no vas a poder hablar en el mismo lenguaje de ese canal. Es decir, no te abras un canal de YouTube... Si no vas a salir en vídeos, por ponerte un ejemplo. Esto es vital antes de dar ningún paso al respecto. Tenlo muy claro. Así que elige el formato que mejor domines, en el que más a gusto estés. Que luego vienen los problemas. Y por último, aparte de todos estos consejos que te estoy dando, que están muy bonitos los consejos, pero luego hay que ponerlos en práctica. Todo esto tiene que traducirse en movimiento. Hacer cosas para que pasen cosas, como decimos siempre. Entonces, según contrates a alguien o no para hacer todo este trabajo, según qué límites te pongas o fobias hayas desarrollado a lo largo de tu vida, pues podrás lanzarte a la piscina o no. Y entonces, si te lanzas, pues podrás crear un blog, igual, donde publicar contenido sobre ti y lo que haces. Podrás participar o no en entrevistas o crear artículos para webs que no son la tuya. Ya sabéis que esto le gusta mucho a Google. Eh, podrás colaborar con otros profesionales de tu sector en vídeos o artículos. Podrás crear webinars, vale en seminarios, online, a través de tu web o de plataformas de streaming. Podrás organizar o participar en talleres y presentaciones... Aparecer en directos en redes sociales, etcétera, etcétera. Ya veis que es que esto no tiene fin. Todo, obviamente, no vas a poder hacerlo si eres solo una persona en tu negocio. Eso tenlo claro. Entonces, la idea es priorizar siempre qué hacer, dónde hacer y cada cuánto hacer. Y ver qué, vuelvo a repetir, qué es lo que se te da bien, en qué estás cómodo, cómoda vale Y como te conozco, porque ya sé por dónde respira prácticamente todo el mundo, sé que tiempo no te sobra precisamente. Así que tienes que ser realista y saber con qué tiempo cuentas para crear contenido. ¿En qué formato lo vas a hacer? En el que más a gusto estés. Probablemente por tu cabeza ya se haya pasado lo de vídeo no, vídeo no, vídeo no. Seguro, seguro. Muy poca gente es la que decide... Tomar ese camino que es el acertado. Siempre hay un equilibrio entre publicaciones estáticas y de vídeo. Hay que mezclar de todo un poco, obviamente, porque todo vídeo también acaba cansando. Pero no queda más remedio hoy día, si me estás escuchando, ¿sabes lo que te voy a decir ahora mismo? A que sí, lo sabes. Es vete entrenando a ponerte delante de una cámara y a hacer vídeos para ti, al principio, para ir quitándote esa fobia, ese miedo, que es irracional 100%, ¿eh? también lo digo. Como ves, todo esto que te he contado es el mismo planteamiento que se realiza para una empresa cualquiera. Y no estamos hablando de marca personal, sino de una empresa-empresa. Donde también, por cierto, hay que buscar una cara visible para esa empresa. Hoy día esto es así, es impepinable. Las empresas hoy día también tienen que tener una cara que la represente en internet, sea bien en la web, en redes sociales, me da igual. Tiene que haber una cara siempre por delante. Eh, entonces, lo importante a la hora de trabajar tu marca personal es encontrar un equilibrio, un método que sea el que mejor va contigo, porque es que eres tú quien va a tener que poner la cara. Y ahí no la vamos a poder poner nosotros, como le digo a muchos clientes, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero no nos vamos a poner delante de la cara, por tu, perdón, delante de la cámara, por tu negocio, porque eres tú quien sabe contar las cosas a la gente a tu manera, a tu estilo, con tu experiencia, con tus anécdotas, con tus cosas. Nosotros, eh, obviamente, podemos hacer eh, publicaciones corporativas, pero no podemos trasladar el mensaje que tú sí puedes y trasladas además todos los días en persona a tus clientes. Entonces, eso tenlo muy claro. Que ese trabajo no te lo va a quitar nadie y no te quedan más narices. Que o lo haces tú o contratas a alguien o tienes a alguien con mucha cara, un amigo tal, que lo haga por ti, pero tiene que haber alguien. Tu marca personal es muy fácil, perdón, todo lo contrario, es muy difícil delegarla. Entonces, Aléjate de gurús y coaches milagreros. Y eso sí, confía en equipos de profesionales para orientarte. Que eso sí, lo hacemos todos los días. Mucha gente nos contrata simplemente para hacerles auditorías o seguimientos, eh, planificaciones, correcciones de lo que están haciendo. ¿Vale? Les animamos, les enseñamos... Eh, cómo tienen que hacer un vídeo, por qué si sí, esto está bien, porque esto comunica mal... Es decir, ese tipo de seguimiento también lo hacemos. Y hay mucha gente pues que obviamente al principio delegó todo el tema en nosotros y vieron que eh, nosotros obviamente lo que he explicado no podemos hacer los vídeos y poner la cara por ellos. ¿vale? Que también lo podríamos hacer, pero para eso... Saldría por una fortuna, porque ya habría que contratar un actor o alguien para que fuese la imagen de marca de una empresa, y eso sabéis, ya os podéis hacer una idea, de que es carísimo. Entonces, mmm, marca personal, tu cara por delante. Que estemos nosotros por detrás asesorando y guiándote para que no te agobies, pues ahí estamos como con mucha gente, ¿vale? Y obviamente llega un punto en que son capaces de, de volar solos y solas, ¿vale? Porque de todo se aprende y cuando ya han arrancado motores, ya han, llevan mucha, mucha tralla encima, mmm, no hace falta prácticamente decirles nada. O sea que es un proceso de hacer, hacer y hacer. Tenlo muy claro, si lo que quieres es una marca personal, no estés esperando... A que los clientes y la gente te venga caída del cielo porque no va a suceder. Siento decírtelo. Entonces, un último consejo es que si vas a emprender el camino de la marca personal, te gastes dinero en fotografía profesional. Para ti y para tu web. Y para tus redes sociales, si quieres, también. Aunque esas tienen que ser como más espontáneas, menos elaboradas. ¿Vale? Entonces... Fotografía profesional. Yo se lo digo siempre, a tanto a empresas como a autónomos, a todo el mundo. Gástate dinero en imagen, que es lo que entra por los ojos. Así de claro. A no ser que tengas a alguien que sea muy colega y sea fotógrafo y te quiera hacer el favor. Pero es fundamental no ser cutre. ¿vale? Y es eso sí está en tu mano. Puedes ser más guapo, más feo. Pero ser cutre... Eh, en los negocios te lleva ya por de pronto a la ruina, así de claro. Entonces, tu marca tiene que representar lo que tú eres. Y como vuelvo a decir, si eres cutre, no lo seas, porque en esta vida hay que ser bueno y además parecerlo. Acuérdate de esto. Puedes aparecer con tus imperfecciones, con toda tu naturalidad, pero tienes que parecer siempre profesional. Y tienes que dar una imagen... Obviamente, de que la gente pueda confiar en ti. No hace falta que hables de tu vida personal, pero sí de cómo ves las cosas en realidad respecto a tu sector de negocio. Ya sabéis, yo si me tengo que meter con WordPress, me meto con WordPress, ¿vale? Si me tengo que meter con, con gente que cobra una fortuna por algo que no lo cuesta, pues también lo digo. ¿vale? Si a un cliente le digo... Eh, Tú de esto no tienes ni idea y nosotros sí, se lo digo. No me corto y ni aquí no nos cortamos ninguno a la hora de poner a cada uno en su sitio. ¿Y eso qué procura? Pues que el resto de la gente, obviamente, vea que sabemos de lo que hablamos y lo que hacemos. ¿Vale? Entonces, no tengáis miedo a mostraros naturales respecto a lo que hacéis y en cómo sois. Así de claro lo digo. Entonces... Ir quitándoos esos miedos porque cuanto más artificiales seáis, la gente más se va a acoscar de que hay algo que falla, ¿vale? De que no estáis transmitiendo realmente lo que sois. Entonces, en la medida en que os liberéis, eh, todo irá mejor. Y sobre todo, ya os digo, con una marca personal, esto es fundamental. Y poco más, os voy a contar... ...por hoy al respecto de las marcas personales. Ya sabéis que dejaremos la info también en el blog... ...por si sois más de leer que de escuchar y viceversa. Y bueno, como todas las semanas, pues recordaros... ...que tenemos ahí un canal estupendo de Telegram... ...donde todos los días prácticamente ponemos solo una noticia... ...para no molestar, que además podéis preguntarnos... ...sobre lo que escribimos... Eh, vuestras dudas, cosillas, comentar, cualquier cosa, estamos ahí. Eh, obviamente también estamos en redes sociales, todo ya os digo como en Instagram estamos dando bastante caña con cosas que creemos o ideas eh, imprescindibles para vuestras cuentas de Instagram. En LinkedIn damos bastante guerra también, y luego pues ya sabéis, Twitter, Facebook... Y animaros, por cierto, a descargar el número 17 de nuestra revista que acaba de salir y con cositas diferentes totalmente a lo que contamos en el podcast o contamos en redes sociales. Porque lo bueno de cada canal es que se puede dedicar a un aspecto diferente de vuestro negocio. ¿vale? Lo mismo pasa pues, con las herramientas de cada, de cada red social. Pero bueno, eso ya son cosas de embudos de ventas y cosas de estas que ya hemos hablado en otros episodios y si nos estás escuchando por primera vez, gracias y bienvenido o bienvenida por cierto, creamos nuestros episodios pensando en que sean lo que se llama hoy día Evergreen, ¿vale? Es decir, que valgan para siempre, porque ya sabéis que esto corre mucho, corre mucho, pero lo que interesa es que hay ciertas ideas, hay ciertos conceptos en marketing que son eternos y son en los que nos centramos semana tras semana. Ya sabéis que somos muy pico-pala en la mente de la, de la gente, y es lo que pretendemos con cada uno de estos capítulos que nuestro trabajo nos lleva, no creáis. Que sí, que yo no paro de hablar, no paro de hablar, pero hay que ordenar las ideas antes. Y nada más, daros las gracias por estar ahí, por seguirnos, y como digo, todas las semanas nos vemos, nos escuchamos y algunos, a diferencia de nuestra competencia, nos visitamos.